0: Bom dia, muito bem, estamos no ar o nosso Conjectura de quinta-feira, hoje 5 de novembro, com muita satisfação, recebemos a você que vai chegando à nossa live, hoje o Conjectura número 39, temos o prazer enorme de receber aqui a professora Jaci, curado, psicóloga, que estará com o meu no conjectura. Muito bem-vinda, professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É, obrigado, né, é, é um prazer estar aqui com vocês, acho que nesse projeto é conjectura super bacana, né, e também convidar para que a gente possa fazer é, um bom debate, né, e também é, divulgar um pouco o que a gente tem construído aí na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
0: Excelente, professora. O tema de hoje, a relação dos estudos de gênero e interseccionais na psicologia social. Bom dia, Vinícius.
2: Bom dia, bom dia, Wayne, bom dia, doutora Jaci, O um prazer é, vê-los nessa manhã auspiciosa. Então, tenhamos um bom
0: conjectura. Quem, quem sabe até o fim do conjectura não tenhamos bons sopros vindo da América do Norte, né, Vinícius? <risos> isso, exatamente. sigamos. Muito bom, você que vai, vai Isso. Você que vai chegando à nossa live, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente sempre insiste aqui, é muito importante que você compartilhe a live no momento em que ela ocorre. Então, está nos acompanhando, por favor, compartilhe o nosso conteúdo, a nossa discussão. Isso faz com que a nossa live chegue, alcance um público maior, e este é um dos nossos objetivos. Você já nos conhece, somos o Conjectura, um projeto de difusão, promoção e defesa das ciências humanas. Então, a cada semana, nós recebemos aqui um pesquisador da área de ciências humanas, que traz conteúdos a respeito de suas pesquisas. Hoje, recebemos, já disse, a professora é, Jaci, e se você, por acaso, é, nos acompanha, mas não pode acompanhar toda a discussão, já saiba também, o conteúdo do Conjectura fica arquivado nos seus canais do YouTube e também do Spotify. Todas essas informações você acompanha na nossa página do Conjectura. Antes, inicialmente, então, professora, de, de começarmos a nossa discussão, se apresente um pouco para nós, assim, um pouco do, do percurso acadêmico, do percurso de pesquisa, enquanto pesquisadora das ciências humanas, os temas que são é, de seu interesse, como é que a senhora chegou à psicologia, enfim, muito bem-vinda mais uma vez.
1: Tá bom, obrigada. É um longo percurso, né, já quase mais de três décadas, então, eu vou destacar algumas questões importantes é, que caracterizam, né, a minha trajetória. Eu poderia dizer, assim, que é uma trajetória híbrida, né, porque eu sempre atuei tanto é, no campo acadêmico, mas também né, atuando é, no campo da intervenção, das políticas públicas, dos projetos sociais e da militância também. Então, esses três, né, essas três formas né, de se expressar, elas são articuladas em toda a minha história, em toda a minha trajetória. Mas, assim, o muito, muito importante é que, desde nova, quando né, eu não tinha dúvida que eu queria ser psicóloga, e também tinha insatisfações com o mundo, né, com o mundo consumista, eu sou uma pessoa de classe média, então eu tinha muitos questionamentos né, dessas, da nossa sociedade, e logo como eu fiz a faculdade, já é, me adentrei nos movimentos estudantis, né, é, é, e fui conhecer as teorias né, que explicavam esse mundo. Então, eu tenho uma trajetória que inicio na psicologia né, e depois na psicologia social, né, é uma psicologia social crítica, né, e que aqui no Brasil é, é, tinha um grupo muito forte na PUC de São Paulo, eu pude ser aluna desse grupo da PUC de São Paulo, e, mas eu continuei nessa trajetória e uma, uma, um fato muito marcante é que eu fui estudar na Holanda, né, no Instituto of Social Studies, que era um instituto internacional, e eu fui estudar na década de 90 já, né, os estudos de gênero no Brasil, a gente ainda não fazia essa discussão, né, é, junto com colegas do mundo inteiro. Né, eu tinha colegas na sala de aula de Laos, que eu nem sabia que existia esse país, né? É da Tailândia, da África, né? Vários países africanos. E para mim isso foi, assim, uma aprendizagem, é, uma aprendizagem imensa, né? De como psicóloga social você ter essa diversidade cultural na tua sala de aula, né? é Algo que faz você mudar completamente né, é como você enxerga o mundo. E lá também eu tive conhecimento das teorias, já que é né, um marco já da modernidade tardia, pós-estruturalistas. Então, aquela base que eu tive aqui, que é uma base muito marxista né, das ciências humanas brasileiras, né onde convirem, e lá eu já tive essa outra, é, que eu vejo uma ampliação no meu olhar. Né? os uhum. estudos de gênero que eu faço são estudos no marco pós-estruturalista então é, eu tive essa forma de conhecer e voltei para o Brasil e tive dificuldades óbvias de é, regulamental, né, o meu certificado de gênero, não existia nenhum curso no Brasil, né, na, na, na academia, e depois, então, eu tenho dois, dois mestrados, eu fiz outro mestrado, outro mestrado né, e tenho um doutorado, que também é muito importante, na PUC de São Paulo, é, no Núcleo de Práticas Discursivas, né, com a Mary Jane Spink, que é um grande nome, e mais recentemente eu fiz meu pós-doc na UERJ, né, com a Ana Jacó no Clio Psique, que é um grande, é um grande centro né, de, de memória e história da psicologia é, no Brasil. É, isso dentro da, das questões acadêmicas, né, mas fora isso, eu, eu fui diretora de ONG muito tempo, construí políticas públicas aqui no Estado, né, fiz toda a parte de assessoria na construção das políticas públicas da mulher, da violência contra a mulher, né, durante quase 20 anos e na militância também, sempre a militância feminista, né, dos movimentos sociais, então isso que marca a minha, a minha trajetória. Né?
0: Isso, uma longa e extensa trajetória acadêmica e de, e de, e de prática política, né, professora, a senhora, uhum. como a senhora está dizendo, é, atualmente professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e vinculada ao programa de pós-graduação da UFGD, não é isso? Só corrigindo de repente uma, uma informação que a gente passou uhum. nas nos nossas. Uhum.
1: E daqui também, né?
0: Isso, e também pra da UFMS. A da UFMS. Uhum. Nossa colega aqui da, da nossa Faculdade de Ciências Humanas. Professora, acho que a gente pode entrar no assunto. É, bom, a senhora acabou de apresentar, como eu dizia, né, um longo e, e extenso é, percurso acadêmico, certamente há uma enorme. É, é, montanha de referenciais que a senhora mobiliza, uhum. mas eu gostaria de, de para começar a nossa conversa, talvez destacar aquilo que seja o menos conhecido de, de todos nós, que é a noção de interseccionalidade, ou intersecção, né? A nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre essa ideia de estudos de gênero e intersecção na psicologia social, mas talvez se a gente começasse por aí, pela noção de intersecção, uhum. aí a senhora como, né, pode trazer essa dimensão, como que isso Beleza. se aplica no campo da psicologia social, uhum. etc. Mas o que a senhora diria inicialmente sobre intersecção é. ou interseccionalidade? Uhum.
1: É, é um termo assim, que está super em uso, está na moda, né? <risos> dentro da, das ciências sociais, mas ele é importante para a psicologia social, porque... É, a psicologia social no Brasil, né, um dos estudos importantes são os estudos identitários, né, sobre identidade. Então, a gente já tinha uma noção de que a identidade, né, ela, ela é, uma, é, na visão do Ciampa, que é um grande estudioso de, né, da psicologia social de identidade, ele falava que a identidade é uma metamorfose. Ou seja, já vinha com essa noção de que a alma, ela, é uma, ela muda todo e qualquer momento. Né, já questionando que não há componentes é, permanentes fixos na identidade, porque se a gente for pensar assim, há 100 anos atrás, é, nós temos alguns livros de psicologia que eles tinham a noção de caráter, né? É, tem o Dante Moreira Leite, ele falava o caráter do brasileiro, social do brasileiro. Aí, aquela toda a discussão, né? Indolente, preguiçoso, super preconceituoso, mas era a visão de caráter, né? Algo fixo, a pessoa nascia com aquele caráter, né? Bom ou ruim. Né? E aí os estudos avançaram, e essa noção do CIAMPA, de que a psicologia, que a identidade é uma metamorfose, ela foi muito forte, assim, ela se expandiu, foi divulgada, né? e nós estudamos muito essa, já a identidade como um processo. Bom, com, é, só que pela influência da academia brasileira, sempre se falava, olha, né, é, nós somos constituídos né, pelas nossas condições sociais né, e, principalmente, é um marcador, como os estudos interseccionais falam, de classe social, né, decorrente das teorias marxistas. Então, é, é quase que um mantra. Não, a classe social vai definir a sua identidade. Né, e os estudos, por exemplo, de gênero, eles já vão trazer... Né? é que gênero também é um marcador importantíssimo nas, nas, na formação identitária e que ele também expressa as relações de poder. Né? E aí tem a, a questão da raça no Brasil, que é um país né, com quase 400 anos de escravidão, nós não podemos pensar que esse marcador de raça também não é importante. Então, o, a importância da interseccionalidade é que ela não, ela não, ela não prioriza um único marcador. Tá? por isso que a gente fala que está dentro dos estudos de complexidade, porque ela faz no mínimo, né, você tem que trabalhar com esses três marcadores identitários, raça, gênero e classe, mas tem muito mais né? tem os culturais, religiosos a idade então é um, é um termo que procura é, ver essas, essas, esses marcadores não como uma soma né? não como uma soma, então eu sou mulher eu sou branca, eu sou brasileira mas como uma multiplicidade né? Então, essa multiplicidade é que vai dar esse movimento, essa metamorfose múltipla com vários marcadores. É muito mais complexo do que pensar só em um né? ou em dois, tá? porque ninguém é uma classe social o tempo inteiro, ninguém é uma raça o tempo inteiro, né? nenhum gênero. Ninguém é mulher 24 horas por dia, ninguém é homem 24 horas por dia, como também ninguém é simpático né? o tempo inteiro. Então, a, as teorias sociais hoje, da psicologia social, ela vai estudar muitas interações sociais. né? Então, a psicologia social fala, é o estudo do indivíduo com a sociedade, mas cada vez mais a gente está estudando esse miolo aí. né? É, tem um autor, o Latour, ele fala, o social é esse cimento, né? é o que vai cimentar as coisas. Né? Então, não é assim, nem o indivíduo e nem a sociedade, mas é esse meio, esse entre meio, né? que é o que a psicologia social estuda. E isso está atravessado por vários marcadores e a gente não pode mais né, simplificar tanto, achar que o mundo está dividido em dois, né? e aí fazer essa, essa simplificação do ser humano. Acho que é a grande contribuição do conceito de interseccionalidade.
0: Né? Muito bem. Professora, e ainda, ainda nessa linha, só, só chamando a atenção também, para a noção de psicologia social, né? A senhora acaba de mencionar como que, por exemplo, a questão da identidade, é, inicialmente ela é muito ligada a uma, a, um, a uma espécie de juízo moral, né? Um juízo moralizante, a respeito do caráter, etc. Talvez também seja importante ressaltar essa noção, ou este campo, né? Psicologia social, uma vez que há uma certa imagem da psicologia como ciência, de que ela é essa psicologia do indivíduo. Né? essa psicologia que cuida do, do sujeito individual e etc., e, no entanto, há esse, esse, esse grande campo da pesquisa psicológica, né? da psicologia, que se chama psicologia social, um campo que está preocupado justamente, como a senhora dizia, né? com essa interação do indivíduo junto ao social, enfim. O que a senhora poderia assim, esclarecer, a respeito dessa, dessa noção de campo, né? e, é, psicologia social em contraponto... A essa imagem muito caricatural né, que a gente tem da psicologia é, como uma ciência, enfim, só do indivíduo ou, ou do sujeito pensado, né, apenas é, do ponto de vista de si mesmo.
1: Hum. É, eu acho que hoje toda a psicologia. Para... Ah, pode. Antes é, de
2: passar para a professora Jaci, não me parece, é, Wayne, que isso acontece também. É, bom, e isso não é de surpreender, já que são áreas, de certo modo, muito próximas e ambas ciências da saúde. Mas me parece que isso acontece também com a medicina. Né? Geralmente, a gente pensa a medicina é, como uma, uma abordagem científica, clínica, que trata de indivíduos, de sujeitos, ignorando, portanto, toda a tradição da medicina social, hoje, a gente se chamaria de saúde coletiva ou
1: saúde pública. Né? Uhum. É, é, também uma história longa, né? A psicologia social, assim, ela foi os seus, nos seus primórdios, né? É, tem um autor que fala que é o pai da psicologia, que é o William Wundt, né? É, no laboratório de, de Leipzig, na Alemanha, então ele é considerado o precursor da psicologia. Ele fazia uma psicologia é, introspectiva, né? É, buscando a percepção, tal. Então ele é considerado esse pai da psicologia. Mas o próprio Wundt ele escreveu, ele escreveu uma obra imensa de dez volumes, Psicologia das Massas dos Povos, né? Wundt é, Psychology. E só que essa obra quando os alunos dele, que estudavam com ele na Alemanha, americanos, voltaram para os Estados Unidos com a Segunda Guerra, que o laboratório de Leipzig foi implodido, né? ele foi bombardeado, ele levou a obra do Hundes para os Estados Unidos, sabe o que, que aconteceu? Eles não traduziram a obra da psicologia social, só a outra parte introspectiva cognitiva. Então, essa obra, a ficou escondida por muitos anos. Ela não é traduzida em português até hoje. Onde ele estudava os mitos, né? onde ele estudava a, a, as culturas indígenas, indígenas né? ou, ou nativas, né? as religiosidades, sabe? Então, assim, incrível, né? a partir da linguagem. Então, isso foi escondido. Eu falo, a psicologia já nasceu, assim, cindida, e a psicologia social sempre invisibilizada, desde a sua origem, né? E isso é, permanece. Aí nos Estados Unidos, como a Segunda Guerra, foram muitos europeus para os Estados Unidos, e lá eles financiaram esses psicólogos né, para fazer pesquisa na área social, principalmente para a guerra, né? O, o Kurt Levin, que trabalha grupos, e foi criando uma forte psicologia social americana, funcionalista, que depois de muitos anos, na década de 60, que os, os latino-americanos, os brasileiros, começaram a falar de uma crise e fazer a crítica. Né? Agora, é, a partir de 60, então, eu acho que hoje em dia a maioria do, da, das psicologias já não pensa nesse ser indivíduo isolado, sabe que a psicologia é algo é, é isolada. mesmo é, tem gente que divide a clínica do social, eu não faço essas divisões, né? Eu acho que qualquer clínica feita hoje também ela pode ser ampliada. Né? E o Vinícius falou uma coisa importante, o problema é o modelo biomédico, sabe? Esse modelo que a, a psicologia copiou da medicina e aí que tenta né, fazer essa, essa visão individualizante né? do indivíduo independente das suas condições, da tua, né, das suas posições sociais. Nós fazemos uma psicologia discursiva da linguagem, dos sentidos, né? da produção de sentidos. Então, a gente fala a psicologia a gente faz na mídia, né? estudando jornais, estudando discursos da mídia. A gente vê que a subjetividade ela é produzida em vários, vários momentos. Um, um... Programa desse aqui produz subjetividade, então não necessariamente com o indivíduo, sabe? Essa ideia que o psicólogo só trabalha face a face com o indivíduo, não. A gente trabalha com discursos, a gente trabalha com sentidos, e isso às vezes ainda não é muito bem compreendido né, no, no geral. Eu acho que é por aí.
0: Uhum. É, não, muito importante, porque, é claro, né? A, a, a discussão epistemológica, né, a respeito da psicologia, sempre desperta -se em temas muito, muito fascinantes. É, e difíceis, né, por exemplo, essa a, a psicologia parece admirar muito a medicina, né, epistemologicamente, então, essa aproximação do modelo epistemológico da medicina que o Vinícius menciona é sempre uma sombra, né, que pesa sobre a psicologia como campo do saber e, certamente, sobre a psicologia social. Mas, talvez, entrando agora um pouco mais no, no tema proposto, professora, é, a, senhora, a senhora trouxe, né, essa noção de que a psicologia social, ela, ela surge um pouco, é, muito a partir desse viés funcionalista americano, mas eu suponho que uh, ela também tenha, tenha assim, se estimulado bastante, não sei se no mundo todo, mas talvez na América Latina, é, pelo, pelo viés marxista, né, ou pelo grande referencial do, do marxismo, ou mesmo hegelianismo, né, noção de história e etc. Mas eu queria fazer essa passagem, né, a senhora começou dizendo que o referencial que a senhora adota ele, ele também identificou certos limites né, nesse referencial marxista tradicional, não sei se a gente pode é, dizer dessa forma, e que, portanto, um, um, este novo referencial chamado é, muito é, dispersamente de pós-estruturalista, né, isso sempre dá, uma, dá um bom debate, mas é, fala um pouco para nós dessa passagem entre esse referencial, no interior da psicologia social, entre esse referencial marxista é, com esse novo referencial, que é, é da segunda metade, né, do século XX, o pós-estruturalismo, quer dizer, isso representa o que que destacaria de importante nessa, uhum. nessa passagem de referencial?
1: É, é, é bem, bem complicado, porque eu não sei se isso, assim, é um passado, né, eu acho okay. que alguns redutos, como o da UFMS, isso é bem forte, ainda bem presente, né, então, uhum. na psicologia social, esse grupo da PUC de São Paulo, né, eles, é, porque a psicologia ela, ela é criada como profissão em 1962. Então, uhum. logo, já vem a ditadura militar, e isso influenciou muito na produção de conhecimento. Tá? Uhum. E aí, quando na década de 80 começa essa resistência, né, essa, essa negação da psicologia norte-americana, que eles dividiam entre psicologia europeia e norte-americana, é, né, já é, na democratização aí tem então a, for a força desse grupo né é, da PUC de São Paulo que começa a adotar não só o marxismo né é, o Vandelico eu fui a dele como também aí mais, mais é, futuramente o Vygotsky. né uhum. como uma é, o problema é como assim uma saída da psicologia então a psicologia uhum. individualizante né ela é norte americana ela tenta generalizar o seu conhecimento né as suas os seus achados, independente né, das culturas e tal, tem toda essa crítica, né ela não é uma, é uma, não é uma psicologia crítica, então nós vamos fazer uma psicologia latino-americana, né e a psicologia latino-americana também não é latino-americana, porque né, é Marx, é Vygotsky, é Leontiev, -Leon então é, é Lure, então é muita influência dos russos né, na psicologia social e na educação, na psicologia da educação. É, ainda em alguns redutos ela prevalece, né, até hoje, que é psicologia sócio-histórica, histórico-cultural, né, como a UFMS, mas também já começa a surgir insatisfações, né, e eu acho que as questões de gênero são um, uma das questões que traz essa insatisfação, né, porque é, nessa visão de sujeito universal, né? É, a gente já fala, assim, olha, não é possível mais a gente tratar o sujeito universal como também as teorias né? é, marxistas tratam, elas não fazem essa discussão né? de que esse sujeito não deveria ser universal, né? e que né, entre, é, então, falar, referir ao homem, né? o homem da psicologia, elas ainda tratam dessa forma. Né? Esse é um problema, né? de que é, não engendrado, também as, as questões culturais né, ficavam fora dessa discussão, né? E, e a pretensão também né, de alguns autores de dar a solução da psicologia. Tá? Então, olha, então a psicologia era individualizante, agora a, a psicologia é interacionista, agora né, é, tem os fatores culturais, e essa é pronto, essa é a saída, e já definimos a psicologia, a resolução para esse conflito. Mas não está resolvido. Né? Então, é, muitas áreas da psicologia hoje, essa psicologia social crítica, né, ela traz novos componentes, novas é, novos abordagens, né? É, como a minha abordagem é do construcionismo social, que vai fazer questionamento sobre né, a verdade única, sobre a reflexão né, sobre o sujeito, objeto, das é, né, realidades né, do mundo, Quer dizer, é, eles se acusam de relativista, mas não é um relativismo né, é, sem, né, sem nenhum limite, é um relativismo porque a gente acredita que nas diferentes culturas se produz né, é, diferentes sentidos para o mundo, para a vida, e é, você deixar de lado essa questão simbólica dos sentidos na psicologia é muito complicado. Né? Então a gente escuta muito assim, não, tem, o ser humano é concreto, a gente quer saber uhum. da realidade concreta mas a gente sabe hoje que o simbólico é né, importante, ele constitui né, a nossa subjetividade, as nossas relações. Né? Então, desde a década de 50, do gi o giro linguístico que a gente fala, né, teve um giro linguístico na filosofia da ciência, ele influenciou a psicologia, então, alguns falam de pós-estruturalismo, pós-modernismo, né, mas é, modernidade, mas a gente pode falar assim, é, da modernidade tardia, eu gosto desse termo, né, que a gente não pode deixar de fora essas questões. Né, e, e aí isso vai trazendo hoje um grande contingente já de psicólogos sociais brasileiros, já estão né, é, é, problematizando outras questões que não só as dadas pelo marxismo. Né? que hum. não são descartáveis, mas eles têm que ser ampliados, ah. né? Tem que ser ampliado, não tem como, né?
2: Ah. A senhora falou de sua abordagem é, em psicologia social. Eu queria saber se, no plano epistemológico, tem alguma relação com o construtivismo social e nova sociologia da ciência, por exemplo, programa forte de Barnes e Gore. porque me pareceu guardar uma, uma relação bastante íntima é, na ideia de que a, aquilo que nós tomamos no seio de uma determinada comunidade como verdade é produto de um complexo processo de construção social. É, sem entrar em maiores detalhes, digamos assim, este seria o postulado básico do, do programa Forte, Barnes Bob. Então, o que eu entendi... É, é mais ou menos por aí também
1: a sua abordagem em psicologia social. Não? Uhum. Sim, né? É o consânio social, ele não é uma, uma abordagem da psicologia, né? Ele atravessa vários, várias, vários campos de conhecimento, né? Mas na psicologia é muito ligado ao grupo da Espanha, da Universidade Autônoma de Barcelona, né? Alguns grupos na Inglaterra muito fortes, né? e que no Brasil hoje, por exemplo, a Abrapso, que é a nossa Associação Brasileira de Psicologia Social, por vários anos os construcionistas já assumiram, né? A Abrapso hoje a editoria da principal revista né da área, tá? Mas é exatamente isso. Você colocou é, exatamente né a, a, as bases, né, os pressupostos do construcionismo, né? E que é, tem alguns alguns rompimentos, né? Com o marxismo clássico, tá? É, mas nada que é, nos afaste tanto, né? Eu trabalho muito com essa noção de o que, que nos aproxima e o que, que nos distancia, né? Acho que as pessoas, às vezes, querem distanciar muito mais do que necessário, né? Dá para a gente fazer alguns diálogos. A gente faz muito diálogo com Foucault, né, a, a última fase do Foucault, ali da biopolítica, né, é, é hoje tão discutida né, do, do, do Foucault, então, a gente tem vários autores aí que a gente está dialogando que são transdisciplinares, que não são necessariamente da psicologia. Tá? Só um adendo, assim, que o construcionismo social, ligado a Piaget, né, é, ao Vigótico, então é diferente, né, que é construtivismo, né? nós somos construcionistas, não, então tem essa diferença, é, nós não somos piagetianos nem de bigotes, nós somos né, construcionistas, é, construcionismo social, mas nessa linha que o Vinícius falou.
2: Sim, sim. É, no campo da sociologia da ciência, é, o termo que eu vejo mais é o construtivismo, eu não sei pontuar qual seria a diferença para o construcionismo, Agora, eu não sei se isso vai nos desviar muito também, então podemos ser breves, mas a senhora fez questão de pontuar que não se trata de um relativismo radical, e uma das principais críticas que essa abordagem recebe é justamente a de ser relativista. Há até certa discussão, o próprio Latour se viu envolvido, junto com o Fanner e outros autores, a na última década, a partir da emergência do pós-verdade como fenômeno global, o ator civil envolvido em discussões é, a, a, relativas à pertinência de tal crítica, né? Porque dizem alguns críticos dessa abordagem que, ora, se nós reduzirmos tudo à construção sociohistórica, né? É, nós perderemos o, o próprio fato. Só nos sobrarão versões, só nos sobrarão narrativas. E a narrativa que se impõe no jogo político é, é aquela, portanto, que se consolida como verdadeira. Então, eu gostaria de saber como a senhora recebe essas críticas e que tipo uhum. de, de contra-argumentação poderíamos construir nesse sentido.
0: Uhum. Professora, é, é. me permita antes, deixa, deixa eu participar também desse debate, eu estava reservando essa questão, Vinícius, porque eu acho que é uma questão crucial, é. né, assim, especialmente para nós aqui é, que, preocupados é. com a epistemologia das ciências humanas, com a produção de conhecimento que as ciências humanas é, realizam, é sem dúvida nenhuma uma questão é, crucial e aí eu queria participar um pouco dela, mas antes, só saudar quem está nos acompanhando, né a Laura Helena Santana, que está nos desejando <risos> bom dia, muito, muito bom dia, Laura. Você que está nos acompanhando, pode direcionar também suas questões, a professora Jaci, pode escrever aí nos comentários que a gente tenta é, fazer com que essa questão chegue, chegue a ela. Professora, não, eu estava eu, eu agendando mais para o final, porque eu, eu queria discutir, num outro momento, um pouco, a espécie de resultados, né, de, de, do que esse trabalho gera, mas a gente pode inverter. A gente deixa isso um pouco para o final da, da nossa live e já já traz essa questão que o Vinícius trouxe. É, eu, eu pediria, assim, só por conta de vista da precisão, que a senhora começasse a resposta só nos situando um pouco melhor a respeito dessa possível distinção entre é, construtivismo e construcionismo. Talvez seja uma boa chave começar essa resposta, e também que a senhora considerasse, eu não tenho nada a acrescentar na, na, na pergunta do Vinícius, a pergunta que eu faria, mas um pouco nesse sentido, né, a grande questão de fundo aí, professora, é o seguinte, nós vivemos hoje, né, um momento em que as ciências humanas são né, diariamente questionadas, especialmente quanto ao seu estatuto epistemológico, né, que só produzem conhecimentos ideológicos, que o que fazem não é produção de conhecimento. Então, essa questão que o Vinícius coloca toca no cerne disso, né? Como, como conciliar esse referencial que a senhora traz, sobre o qual, parece, as vantagens são inquestionáveis. Ninguém coloca em questão as vantagens é, de poder relativizar certas verdades, né? A universalização da verdade, etc. Então, não é este o ponto. Mas é mais os desafios, né? as dificuldades desse campo, no sentido de se justificar como, como produção de conhecimento. Né? Quer dizer, que tipo de conhecimento a gente pode esperar de um referencial que, tudo bem, não é totalmente relativista, mas é relativista? Então, né? como, como a senhora equacionaria essa, essa questão no jogo desses problemas que eu acabei é. de colocar?
1: Você imagina, eu que venho de uma origem, né, de uma base marxista, né, da psicologia marxista, vamos dizer assim, é, meu doutorado eu fiz, né, com, uma, com a Mary Jane Spink que é totalmente construcionista né, é, então eu me perguntava o tempo inteiro essas questões né? isso aí ficava o tempo inteiro me perguntando e ela, e ela respondia sempre eu vou responder o que ela respondia né? o, qual é o que vai é, ser assim, a grande balança ela vai falar que é o pragmatismo né? então a postura pragmática né, é que vai te tirar desse relativismo né, in, né, é, é, indeterminado então, sempre, em cada e qualquer fato, né, é você se perguntar, né, é o que é, é útil para quê? A gente tem uma questão assim, é, quais os efeitos né, que essa versão tem? Quais é os efeitos que a outra versão tem? E aí você bate o martelo ali no teu pragmatismo, e fala, olha, de que lado que eu estou do mundo? Né? É, não é o fato da gente ser relativista que a gente não tem lado, mas a gente enxerga a realidade com as suas diferentes narrativas e isso na psicologia já tem desdobramentos, né? E que eu, eu sou completamente encantada, por exemplo, nas terapias narrativas hoje, né? Tem um, é, o o Michel White da da Austrália, ele criou uma terapia narrativa. É, então, é, o mundo que a gente vive é a partir de narrativas. O Foucault, na verdade, ele falava que o sujeito é a posição que ele tem em relação aos discursos e às práticas. Então, quer dizer, é, isso não é nenhuma novidade, nós já fazemos isso. Né? E eu acho que é, é isso que eu respondo para vocês, o pragmatismo que vai trazer, né, é, é, talvez não uma solução, mas é uma forma da gente lidar com esse relativismo que ele não é indistinto. Né? Eu, na questão da mulher, por exemplo, convivi na Holanda, a minha vizinha de quarto ela era circuncisada, né? tinha feito a circuncisão, que isso é da, típico das mulheres do norte da África. Né? Ela era, do, ela era do, de um país ali do norte do, da África, do lado da Etiópia, é, e ela tinha feito essa circuncisão, que é a retirada do crítoris, e todas as mulheres do Norte da África fazem isso, não é em questão de ser muçulmana ou não. Então, aí você vai falar assim, não, vou, a gente discutia isso lá. Né? Eu, eu convivi com mulheres do mundo inteiro. Então, é, tudo bem, porque a tua cultura faz isso, então vamos aceitar, né, relativizar a sua cultura e permitir que né, a, a gerações e gerações continuam fazendo a circuncisão nas mulheres. Então, né? é, então, não, se tinha discussão. Inclusive, ela era feminista e tinha grupos feministas né, no país dela discutindo né, essa cultura né, da circuncisão. A filha dela tinha nove anos, ela levou para estudar com ela na Holanda porque ela não queria que a filha dela fizesse tá? Então, é, é, não é esse, é esse relativismo de falar, não, tudo bem, a cultura africana do norte faz circuncisão, a gente acha isso bacana, não vamos é, se meter como feministas ocidentais, né? Mas a gente se posiciona em determinados momentos, olha, isso não, não é bom para as mulheres, não é bom para ninguém, muitas morrem de infecção, né? É, da forma como fazem, né? Então, é, põe a vida em risco, então a gente se posiciona contrário a essa prática cultural. Acho que esse é um exemplo prático de como a gente funciona no, no relativismo, né? Tá? Mas entendendo que faz parte de uma cultura e que também por outro lado não são as mulheres muçulmanas não são as submissas do mundo, né? Como muitas ocidentais pensam, né? Que toda mulher muçulmana é submissa, não é assim, né? Então, eu tive um exercício dois anos na Holanda o tempo inteiro, né? É, necessário de, de, relative, de relativizar as culturas, né?
0: Se posicionando. Hum. É, professora, deixa, deixa eu apanhar um pouco mais da senhora, ainda nesse tema. Estou dizendo apanhar porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho levado essa saída e sempre tenho apanhado. <risos> eu né? Então, fico bastante à vontade. A gente até discutiu aqui, né, Vinícius, este tema. É, eu entendi, assim, a gente entendeu muito bem a resposta da senhora, né? O pragmatismo como uma como saída para o relativismo. Eu acho que é uma boa saída, francamente, né? É, mas eu acho que ainda, aí eu quero ouvi-la, né? eu acho que ainda, pelo menos do ponto de vista mais estritamente epistemológico, talvez pudesse haver uma saída melhor, porque, assim, a, a pragmática, né, ou o pragmático como esse limite, eu, eu percebo que, que ele é uma boa saída, que chama muita atenção justamente para a dimensão prática ou política e cultural do, do, do problema, né? Mas que deixaria a desejar no que concerne propriamente ao problema epistemológico. Por isso, né, Vinícius, na discussão que a gente fez aqui no, no primeiro semestre, né, eu, eu tento insistir um pouco numa, numa distinção possível entre política e epistemologia, essa distinção é problematicíssima, eu sei, ela é dilemática, mas um pouco na chave dessa distinção, não sei se o Vinícius é, quer complementar alguma coisa, mas um pouco na chave dessa distinção, professor, o que, que a senhora diria sobre isso que, que eu estou dizendo? Quer dizer, que essa saída, ela é uma boa saída do ponto de vista político, mas não é uma tão boa saída assim do ponto de vista mais estritamente epistemológico, no sentido de dizer que, do ponto de vista da compreensão cultural, do fenômeno cultural, do fenômeno político, do engajamento político, isso é muito importante, mas, do ponto de vista da justificação do conhecimento produzido, né, pelo campo, pelo referencial, ela ainda deixaria a desejar, porque, no final das contas, a pergunta seria essa, né, a senhora mencionou aí, narrativas terapêuticas, né, esse viés relativista, acaba no final das contas, se a gente for bem rigoroso, dizendo, bom, a verdade é que, então, nenhum, nenhum tipo de conhecimento Preciso, para não dizer aqui conhecimento absoluto, etc., nenhum tipo de conhecimento preciso seria, seria possível no, no, no final da semana. Então, tem uma espécie de ceticismo de fundo. Eu queria saber se é isso mesmo, ou né, o que, que a senhora pensaria. Não sei, você quer complementar, Vinícius? Alguma, alguma coisa ou não? Ou melhorar a minha formulação? Seu microfone. Seu microfone. Hum, difícil.
2: É, o microfone mutado é o novo. Ah, vai lá. Não, a sua formulação tá, tá é, Ela dispensa adendos, notas de rodapé. É, eu só me lembrei, é, você falou no finalzinho, eu me lembrei de um texto do Einstein sobre o pensamento filosófico do Bertrand Russell, em que o, em que o Einstein, após admitir toda a, a admiração dele pelo Hilme, e. e a ponto de falar que, se não fosse a influência do é, pensamento filosófico riumiano, ele não teria elaborado a teoria da relatividade, por exemplo, não por nenhuma matéria de conteúdo, mas, sobretudo, pela atitude antidogmática que, para o Einstein, encontra-se no núcleo epistemológico das práticas científicas. Mas, após render diversos louros ao Riumio, o Einstein diz o seguinte, no entanto... Se nós levássemos a sério a solicitação riumiana de confirmar todos os fatos pela experiência, não é exatamente disso que se trata no pragmatismo. É, mas estou fazendo aqui apenas uma analogia. É, é, se nós levássemos a sério isso, não haveriam fatos no mundo. <risos> não haveriam fatos. Porque, em última instância... É, e, e engraçado que isso está também o próprio Rio, né? mas em última instância é crença, tudo se trata de crença, a gente uhum. é, é que um fato é fato mas é. É, interessante. interessante, agora
1: eu vou falar assim vocês são filósofos vocês estão puxando a corda da psicóloga aqui, né? Eu não sou filósofa, né? Eu só procuro entender as coisas que eu acredito para, né? Para me justificar. É... Eu, eu vejo assim que o que está servindo, né? Para mim, é, essas abordagens têm servido muito, até para pensar novas práticas, novas formas de fazer conhecimento. Porque, olha, quando eu fui estudar na Holanda, eu voltei, né? Daí eu voltei para o Brasil, aqui o pessoal falava assim, quem que você estudou lá? Você estudou lá Marx, você estudou lá, sei lá, é, Gramsci? você estudou, sei lá, o quê? Sabe? É um ou outro, ou outro. Eu falei, não, é, o que eu aprendi, principalmente na Holanda, que assim, no, no, primeiro, lá já não se buscava uma única teoria, né? Uma meta narrativa para explicar o mundo inteiro. Né, e todas as uhum. coisas, todos os fatos, como é costume aqui. Né? Ou você pega o marxismo para explicar tudo no mundo, ou você pega, por exemplo, na psicanálise o Freud, ou você pega né, uhum. essa, essa postura, não sei se é colonizada, que, que é né, provinciana, uhum. mas a gente tem essa, essa postura ainda né, de pegar um autor ou uma teoria para explicar tudo. É, uhum. A postura né, da modernidade tardia não, não faz assim. Inclusive, os fatos às vezes impõem as suas teorias, você entendeu? Cada tema é imposto a teoria. Você vai respeitar as pessoas que discutem aquela questão e não pegar uma teoria para discutir qualquer questão, né? Isso, isso é muito complicado é, nas questões de gênero, por exemplo. Você querer pegar uma teoria só para entender, porque hoje tem é, o conhecimento transdisciplinar. Tem muita gente que produz nessa área. É um campo de conhecimento. Assim, vários outros. Então, eu vejo assim que já, essa postura já vai respondendo um pouco né, de como que a gente lida com conhecimento. Né? é que os fatos vão impondo os seus autores, as suas teorias. O Latour mesmo fala, né? tem lá uhum. aquele texto dele tão lindo, né? de seguir as formigas, né? da Ant, né? da teoria Torrede, que eu trabalhei no doutorado. Né? Então, você não tem uma teoria, põe num quadro a teoria na moldura, para depois você pintar o quadro. Você vai construindo é, junto é, né? a, tua, a tua prática, né? a tua ação, que vai dando... A necessidade da teoria, tá? Então que você vai seguindo redes heterogêneas de humanos e não humanos. Eu tentei fazer isso é, com estudos de pobreza no meu doutorado, gente, que é um tema uhum. antigo, é um tema clássico das teorias né, estruturalistas, e eu fui estudar com o Bruno Latour, né? Uhum. E eu mapeei redes heterogêneas, né, é, principalmente as tecnológicas, né, não humanas, tecnológicas, definindo completamente o que é a pobreza na nossa política uhum. pública, sabe? Então, assim, é, é, hoje, pobreza é dada pelos indicadores né, sociais, né, que o, o governo aqui usa até hoje, mas também né, ela é totalmente controlada, regulamentada, né, visa pelas, pelas tecnologias sociais. Né? Uhum. Você recebe no programa Bolsa Família um extrato bancário falando o seguinte, o teu filho faltou a aula... Né? E ele pode perder o Bolsa Família. Isso aí vem no extrato do banco. Né? Uhum. Então, quer dizer, também é monetarizada, né? Todo o enfrentamento à pobreza com é, a transferência de renda é monetarizada. Então eu fui fazendo um componente de rede, de uma rede imensa, que elas coexistem, sabe? As redes, né? Uhum. Para ir é, é, formular a pobreza. Então, existe a pobreza? né? A gente fala assim: ela não existe, não existe a pobreza, né? Aí, minhas colegas falavam assim, olha, não vai só no discurso, né? Você vai trabalhar com discurso, não vai ficar só no discurso da pobreza. E aí, eu fui ver né, que a pobreza tem inúmeros sentidos, né? Tem inúmeros sentidos. Então, quando você vai pesquisar, não existe o fato a priori, porque o hum. teu olhar, da onde você fala e se posiciona, vai construir aquele fato, né? hoje todo mundo já fa fala isso, quem é um bom pesquisador sabe que o instrumento que você vai usar para pesquisar, se é um questionário, vai sair uma coisa, se é uma entrevista vai sair outra, se é um grupo vai sair outra, então o um instrumento de pesquisa ele constrói o teu fato, né? a tua teoria constrói o fato, Quantas vezes a gente vê a pessoa usar uma teoria e quer defender a teoria dela, e aí não enxerga quase nada do fato, só vai ali para comprovar a sua teoria. Você entendeu? Então, é, eu sou daquelas que acredito que o fato não existe mesmo, ele, ele, ele é construído a partir do nosso olhar e dos nossos instrumentos, das nossas tecnologias. Né? É, e hoje os grandes pesquisadores, eu vi um pesquisador esses dias no, num programa da TV, Eduardo Renato Meirelles, parece do Instituto Locomotiva, é fantástico, e ele vai, ele vai comprovando isso, ele vai fazendo, mostrando como que as pesquisas, que hoje depende mais da forma como você faz do que o resultado, né? então nós pesquisadores uhum. temos, que, nós temos que saber disso, né? eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pensa, é, não vai ter uma de definição é, boa para o relativismo teórica, entendeu? você nunca vai achar, ainda não achamos, tá? Eu acho, não achamos ainda, mas nem por isso ele tem que ser descartado, porque eu acho que ele é a melhor forma de pensar o mundo hoje.
0: Claro, é, essas questões epistemológicas, na verdade, um, elas são urgentes, né? Dois, elas são intermináveis em alguma medida e, claro, a gente não precisa aqui, né, é, nem acordar e nem concluir, mas é, de todo modo, é, o momento parece ser bem este, né, professora? A gente poder realmente pensar, né, os referenciais de pesquisa, o modo como, como se faz é, pesquisa, especialmente neste quadro, eu insistiria, né, de que as ciências humanas são diuturnamente, né, vítimas de discurso, e agora não só de discursos, né, mas de ações políticas concretas, né, então, bom, desde pesquisadores perseguidos a, a, a subfinanciamento de, de, de programas de pesquisa em ciências humanas, é este o cenário que nós temos pela frente, e por isso, é, este assunto sempre, ele é muito importante. Mas eu mudaria a pauta agora, a gente já chega aos 15 minutos finais do nosso, do nosso programa, claro que a gente poderia ficar discutindo muito a epistemologia, mas talvez, professora, a senhora, é, se a senhora pudesse trazer um pouco, agora isso, agora sim, né? Tipo de resultado que a senhora tem chegado, né? Com a utilização desse referencial, estudos de gênero, violência contra a mulher. A senhora acabou de mencionar o tema da pobreza, né? Como é que a senhora reuniria é, o tipo de, de, de resultado, o desenvolvimento é, que a senhora tem dado à pesquisa da senhora nesses nesses termos, todos eles é tão tão importantes?
1: É, não, não é fácil né, você encontrar parceiros, né? Eu fui estudar fora do país, aí voltei, estudei né, em alguns centros, então assim, ainda é difícil a tradição das ciências humanas no Brasil, você sabe, né? Ela ainda é dessas né, é, metanarrativas, ou você é um autor, ou você é um outro, né? É difícil as pessoas compreenderem a forma como você trabalha. Eu em alguns, alguns. É, publicações, algumas publicações brasileiras devolviam, não, né, ia falar de performatividade da pobreza, nossa, a revista devolvia, falou, não quero ouvir, falar onde se viu, né, é, discutir pobreza com essas teorias, né e tal, então é, a gente sofre também, né, não é, é, o Brasil ainda tem uma tradição, tá, é muito forte, né, é, na, na área das ciências sociais vocês devem saber é melhor do que eu mas na psicologia também isso existe. Né? Só que é, é, eu vejo assim, por exemplo, é, nos estudos do, no construcionismo social, é, tem uma base, por exemplo, em, em, em Boston, né? que é o Gergen, o Kenneth Gergen, né? que é um dos precursores. Ele foi o primeiro que colocou um artigo na American Psychology sobre construcionismo social. Né? E, e lá eles têm uma, uma, um centro de formação que é sobre mediações de conflitos, sabe? E esse centro tem conexões com a África do Sul, com o Instituto Nelson Mandela, né? no Brasil tem o Instituto Nós, tem o Dialogue na USP de Ribeirão. Então, assim, é, 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 nós somos muito fortes nessa questão de diálogo, de conflitos de diálogo, porque você vai pegar as narrativas diferentes, né? às vezes antagônicas, e vai colocar em diálogo. Então, nós desenvolvemos práticas dialógicas sabe, é incrível, né, ensinar as pessoas a conversar, a dialogar, né, porque um consumismo ele não pode ser dono da verdade, né, um, isso é mais difícil ah. para o brasileiro, que é autoritário, né, você ah. não ser dono da verdade é duro, né, você quer professar a tua, né, então é, tem muitas pesquisas já desenvolvidas, né, de você colocar, sei lá, põe um padre, um juiz e põe lá, né, um movimento LGBT para discutir, você entendeu, é, aí vai vendo os uhum. diferentes discursos, então isso é muito bacana na área de pesquisa é muito forte e também na área prática aí, da, da resolução de conflitos tá? na área jurídica aqui em Campo Grande tem grupo tem um grupo né de terapia familiar que é, eles assessoram o Tribunal de Justiça eles trabalham com construcionismo social tá eles trabalham com essas práticas narrativas né dentro da justiça então é, já é algo que está sendo muito próximo a nós e eu trabalho muito com grupos, né? então a minha pesquisa de interseccionalidade, ela foi prejudicada por causa da pandemia, né? na hora da gente ir para o campo, fazer as oficinas, mas eu estava trabalhando com, com 10 comunidades né? de mulheres vendo essa intersecção, né? e lógico que ali vai, vai é, surgir coisas novas, né? então a gente pensa assim, tinha um grupo de mulheres estudantes, os alunos fizeram a parte de levantamento bibliográfico, né? Então, é, a gente pensa em estudante universitário, né? Mas a gente não pensa esse estudante universitário, então a gente foi ver vários artigos, tem o problema da, da, da universitária que é mãe, né? Então, que ela é dificílimo ela não ter lugar, creche para pôr os filhos, né? Tem a que é indígena aqui na nossa região, né? Você já, eu já tive alunos indígenas na sala de aula, que eu fui professor da UCDB muito tempo, né? Eu trabalhei 15 anos na OCDB e lá tem uma relação com as questões indígenas muito forte. Então, o é, que, que é o estudante? Né? Essa universalidade, nós não, não podemos tratar assim. Então, nós vimos questão do, das pessoas com deficiências. E isso tem muito a ver, por exemplo, na, na, né, você falando em prática, na política pública. Sim. Se a gente for pensar assim, o estudante, e aí sempre ele vai ser aquele estudante branco de classe média da, né, da federal e tal, tudo bem, mas se você pensar, hoje os estudantes da Universidade Federal, eles são uma composição... Né? É, é, você precisa interseccionalizar, senão você não vai fazer política é, adequada para eles. Né? Então, a gente viu muitos relatos em cada área... Né? É, aí que você vai vendo a diversidade, por exemplo, comunidades quilombolas, a gente fala, nossa, mas sofre um racismo muito grande, muito pelo contrário, as pessoas na comunidade quilombola, elas têm uma autoestima né, muito elevada, porque ali não tem o racismo, o racismo é uma coisa intercultural, né? é do branco, né? então a gente viu lá famílias, né? é, pai, avô, avó, né, as crianças, sabe, com uma estrutura familiar muito forte, sabe? Então, é, as pessoas vão treinando o olhar, né? Para a gente conseguir ver outras coisas, né? Não é só aquilo que é, a gente está acostumado a ver. Então, acho que essas abordagens, elas vão... Eu falo, eu não gosto desse conceito de aprofundar, né? Sempre falo, não, vou aprofundar um conhecimento. Eu, eu acho ele... Não, não gosto, porque você vai aprofundar tanto que você vai ficar isolado, eu falo, vai ficar isolado lá num poço, lá no fundo, aprofundando, uhum. né? Você vai se isolando. E eu gosto da questão de ampliar o olhar, né? Então, aquilo que ajudar a ampliar o olhar, eu acho que é válido, né? E que tem muitas hoje repercussões, né? Nas práticas, é, é, nas práticas da profissionais do psicólogo, e também né, é, nas políticas públicas, tá, é, então é, é uma abordagem que tem uma pegada muito forte de intervenção é, psicossocial.
0: Deixa eu aproveitar, professora, que a senhora está falando sobre os trabalhos de pesquisa, o Antônio Barbosa está nos acompanhando, desejamos um bom dia, a Renata Monteiro diz que está com saudades da senhora, mas tem uma pergunta aqui da Laura, que talvez é, vá nos levar aqui a, a um tema dos nossos títulos, né, Quais são as dificuldades de estudar gênero, até mesmo dentro da psicologia, pela dificuldade de se aceitar os estudos como ciência, etc?
1: É, são inúmeras. É, eu fiz o um mestrado de gênero né, na, na Holanda, quando eu voltei para o Brasil, né, não tinha como encaixar. Eu fui em várias universidades, não tinha como reconhecer o meu mestrado, porque não tinha estudos de gênero, né? Então, essa é uma das dificuldades. É, outra você vai ver na, na, também. Tudo bom, Laura? A Laura é minha orientanda, né? Ah, muito bem. Então, tá aí. Hoje a gente tem a banca dela à tarde, né? É, sobre ah, a dança parabéns, do ventre. É, é. Ela é bailarina também, de né? dança do ventre, né? Então, assim, é, como eu estava dizendo agora eu me, me perdi aqui foi comentar ah na psicologia é, tem sempre essa divisão se for pegar os autores da psicologia a maioria são homens né são homens é, figot que freud é, skinner pererê, pererê. então tem na história da psicologia também que os homens produziam conhecimento e as mulheres ficavam trabalhando na área social na área de saúde nos hospitais na creche era assim né a, a estrutura Tá? Então, tem já esse viés aí de gênero na produção de conhecimento. Então, a gente questiona. Na minha pesquisa de pós-doc, eu mapeei, é, é, eu trabalhei com 800 artigos né, é, durante 20 anos na psicologia, de gênero na psicologia, e é, eu mapeei no final 402 autores. Presta atenção. Desses autores, 72% são mulheres, 28% homens. Então, quem escreve sobre gênero na psicologia hoje são mulheres. Mas aonde que tá a questão? Quando eu fiz uma lista de top 10, quem mais publica em gênero na psicologia vai cair para trás dos 10, seis são homens e quatro mulheres, né? Então, isso diz o seguinte: quem ainda publica mais são os homens da psicologia, Sim. até hoje, né? Sim. É porque publicar, né, no nosso país significa que você precisa ter todo um aparato, todas condições, né, tá no nível mu muito mais alto, né, é, da tua formação, né, acadêmica, e isso para as mulheres são mais difíceis. Elas chegam até uma, uma, uma área e depois, né, vocês vai vendo uma, uma profissão totalmente feminina, né, é, mas que geralmente nas coordenações, mesmo nos conselhos, são os homens que assumem. Tá? Então acho que isso é, é algo que não é visibilizado e quando a gente vai trazer a questão de gênero as pessoas às vezes né, não uhum. não tem essa aceitação e a outra questão é de que gênero não é ciência né pela visão tradicionalista de ciência né, não, não aceita o conhecimento transdisciplinar ainda que gênero é um campo transdisciplinar. É, hoje no Brasil já tem mestrado e doutorado de gênero na Universidade da Bahia, tem núcleo de gênero em quase todas as universidades, é um campo imenso, e eu até preparei aqui que é, é, os estudos de gênero têm trazido contribuições para a filosofia da ciência, né? grandes contribuições, tem grandes filósofas que, que são estudiosas de gênero que influenciaram a história, por exemplo, né? a história das mulheres e agora histórias de gênero mudou a história né? a história do mundo privado que antes não era vista e que hoje ela é, um, ela é recorrente dessa é, 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 dessa abordagem né, de gênero e de estudos é, da mulher, da história da mulher né? ela mudou completamente a história né? não, não é só você fazer isoladamente um estudo da mulher né, ou de gênero, mas muda e está mudando a psicologia, está mudando a psicologia em vários aspectos, teóricos, epistemológicos e metodológicos, sabe? Então, assim, tem uma dificuldade ainda, não tem redutos muito duros, né, resistentes mas é muito forte, eu acho que nem qualquer intervenção governamental, né, não pode falar gênero, não vamos financiar gênero, não tem conseguido aplacar né, a necessidade né, dos estudos de gênero na academia, que estão bombando, todos os encontros são lotados, né, a gente tem lá mais de muitos alunos querendo ser orientados, tá? então é, uma, é um campo muito forte hoje de conhecimento.
2: Difícil. Só fazer um, um, uma parte ainda sobre, sobre essa questão, mas eu vou, não vou abordá-la frontalmente. O que me interessa aqui, o que acabou de ser discutido, é a questão do não reconhecimento de um campo, seja ele qual for consciência. É, bom, é verdade, nós temos que ter alguns parâmetros, alguns critérios, e os temos, né? certas convenções históricas para classificar uma coisa como ciência ou não. Agora, a despeito de tudo isso, só para registrar, só para registrar e talvez eu utilize palavras fortes, mas é apenas a minha concepção. Essa discussão, um tanto quanto infindável, muitas vezes, na academia e fora da academia, acerca do que é e do que não é ciência, na maior parte dos casos, é uma discussão tacanha, epistemologicamente simplória, é, efetuada em bases intelectuais paupérrimas, é, para discutir um critério de demarcação que nos permita, de fato, separar o que a gente vai botar na gavetinha da ciência e o que a gente vai botar na gavetinha da não-ciência, a gente vai ter que discutir etos científicos, método científico, história da ciência, mas geralmente isso passa longe, isso passa batido. Então, só para registrar aqui, e que autoridade é essa? Né? Em nome de que autoridade, em nome de que tribunal meta social é, alguém. Né? A partir de que, lugar, de que lugar de fala alguém diz, não, estudo de gênero não é ciência. Sim. Ora bola, mas detém essa pessoa, o diploma e a palavra final para certificar o que é e o que não é ciência. Conhece pouco do campo, que geralmente acontece isso, as pessoas conhecem pouco do campo. Como a professora falou, o brasileiro adora fazer essas afirmações fortes porque tem que se ver dono da verdade. Né? Uhum. É, é. Que bom que o, que o campo dos estudos de gênero Vem crescendo Vem vicejando, A despeito dessa posição Tacânia e epistemologicamente Pauperma é, é, Que nos faz muitas vezes Querer classificar singularmente Uma coisa como A e a outra coisa como B
1: Concordo, Vinícius <risos> Com você, assina embaixo né? eu vejo assim, muita coisa parece que também você é, é, tem né, essa articulação vocês com conhecimento como é produzido nos outros lugares né? então eu vejo aqui que a gente ainda tem uma postura muito provinciana muito de reprodutor de conhecimento né? é muito dogmática doutrinária né? então assim, você não vai ensinar você vai fazer o aluno pensar exatamente como você pensa né? são posturas que a gente tem que refletir né, sobre, não é, eu não vejo que é esse mais o papel é, da academia, do docente, né, com tamanho acesso à informação que nós temos, então eu vejo posturas assim, que quando eu estudei, os sou bem antiga, né, da década de 80, né, é, a gente tinha um pouco essa postura do professor iluminista, né, aquele professor que sabe tudo, que ele que, né, é, que define aquela arrogância, né, toda, e, mas eu acho que isso às vezes permanece ainda, mas o que eu vejo é que quando a gente começa a ser né, interpelado para produzir isso eu vi muito na, na Europa, né? eu voltei lá depois. É, você vai ver os seus pares, o que cada um está produzindo, você vai né, dialogar com a décima geração, a vigésima do Foucault, né? com o Foucaultiano, mas a vigésima geração do Foucault. Então, não é só o Foucault, você vai ler o Foucault, mas você vai dialogar com os, com os que produzem, né? na, na, na abordagem Foucaultiana ou outros. Então, assim, eu vejo essa diferença, sabe? Mas isso causa uma um incômodo grande, sabe? Ca causa um incômodo, porque a tendência sempre é você ter que se moldar né? é, dentro dos, dos parâmetros de onde você está trabalhando e produzindo. Isso é bastante problemático, né? Acho que é, não é tão, tão, tão simples assim, né? Mas hoje é, o, o conhecimento está aí, né? Tem redes de conhecimentos, então você pode se fortalecer e promover o diálogo. Acho que quando acaba o diálogo, né, nós não estamos mais produzindo conhecimento. Né? A gente está fazendo outra coisa. Tem um, só para terminar, tem um autor que é um construcionista famoso da Espanha, que é o Thomas Ibanez, ele escreve assim, é um texto em 2005, ele fala, por um mundo sem igrejas, né? é falando do relativismo, um texto lindo. É, e ele vai falar assim que a academia muitas vezes repete Nessa, essa estrutura de igreja, de seita. Né? Uhum. E ele fala que o constitucionismo não pode virar uma seita, porque se ele virar uma seita, ele já não é constitucionismo. Então... A gente sempre tem que estar questionando. O papel nosso não é de formar um grupo de seguidores, né? é, de devotos. Tá? Então, a minha postura é muito assim. Que muita gente acha assim, ah, mas olha aí, ela não quer, né? ela não quer fazer aqueles grupos super fortes que né, ficam idolatrando. Eu tenho uma postura é, já bem reflexiva sobre essas questões.
0: É, professora. De fato, né, eu acho que o que importa, antes de tudo, é, é que o diálogo não acabe, mas eu preciso ser muito desagradável para finalizar o nosso diálogo de hoje, né, que foi muito produtivo, quero muito agradecer a senhora por ter compartilhado conosco é, a pesquisa, o referencial, os resultados do que a senhora tem, tem conduzido, quero muito cumprimentá-la, né, meus parabéns pela, pela, pela trajetória, pelo trabalho que, que conduz. Acho que o Vinícius, não sei se você ia falar alguma coisa, Vinícius, eu vi você abrindo o microfone.
2: Não, não, eu só ia comentar como o, o tempo humano, e não só o espaço tempo cósmico é relativo, né? Porque a gente mal começou, o papo tão gostoso, ah, sim. E, e já bateu uma hora aí, né? mas porque a fala é envolvente, instrutiva, instigante.
0: Isso. E aí, professor, então, né? após ter cumprimentado, pedir à senhora que deixe para nós, do Conjectura, para quem nos acompanha, uma sugestão cultural, algo que lhe ocorra, que a senhora julga que é interessante que a gente possa acompanhar um pouco do que a senhora trouxe ou não algo da preferência pessoal o que a senhora indicaria para nós?
1: É, olha eu é, parece um paradoxo assim mas, mas eu tenho eu coordeno um ciclo de leitura vivenciada entre mulheres né e que nós estamos lendo literatura clássica feminista né então voltando para trás né então nós estamos nós lemos Simone de Beauvoir Hoje nós estamos lendo a Mary Wollstonecraft, que é um, um, um livro de 1792, a reivindicação das mulheres. Então assim é incrível, né? Lendo um texto eu falei: a Constituição Americana das eleições é da mesma época desse livro, né? Foi quando tudo aconteceu, né? Revolução Francesa e tudo. Então, assim, é, o que eu indicaria, né? Na verdade, sempre é a gente não. Né, eu poderia dar aqui um construcionista né, social, o Gergen, ou o Ibans, qualquer outro, mas assim, que a gente misture as coisas, que a gente tenha curiosidade, né? Nós estamos com o ciclo agora virtual em seis estados. Né, temos um Insta, né, que já tem quase 200 seguidores, estamos com 60 leitores, são mulheres né, e tem homens também. Então, eu, eu sugiro que a gente se envolva, né, e o Círculo de Mulheres está aí aberto, de 15 em 15 dias, às terças-feiras, 18 horas. Quem quiser é só bater um ato para mim e a gente insere. Legal.
0: Talvez, talvez o interesse do Insta, né, professora? Se, se é fundo, Círculo entre Mulheres.
1: Passar ciclo entre, entre mulheres.
0: Perfeito, hum. excelente. Bom, pessoal, você que nos acompanhou até aqui, a gente chega ao fim da nossa live de hoje, hoje recebemos a professora Jacir Curado, psicóloga, pesquisadora na área de psicologia social. Podemos discutir um pouco sobre os estudos de gênero e a interseccionalidade a partir desse grande referencial teórico chamado é, difusamente de pós-estruturalismo, foi um momento de muita aprendizagem, mais uma vez, muito obrigado professora pela contribuição é, da senhora, é, quero avisar você que acompanha a Conjectura na próxima quinta-feira, nós vamos receber aqui a professora Marisa Nery, da Federal do Tocantins, Vinícius, talvez é você a conheça, não sei, a professora Marisa Nery é, um, é uma socióloga, e o tema uh, sobre o qual debateremos é justamente este, a construção do conhecimento em ciências humanas. A gente vai, de algum modo, continuar um pouco o debate dessa semana, que a professora Jaci é, participou, e receberemos na próxima quinta-feira a professora uh, Marisa Nery, socióloga da Federal do, do Tocantins, para discutirmos um pouco esse, essa, esse grande tema né, da, do, da construção das ciências humanas. Vinícius, te passo. A... Vinícius, Vinícius, te passo a palavra para você descer suas considerações finais. Na sequência, a professora mais uma vez para a gente encerrar a nossa conjectura de hoje.
2: Bom, legal. Eu agradeço a professora já pela presença, pela pela exposição, é, pelo papo maravilhoso e Agradeço quem está nos acompanhando, já dei uma olhadinha ali no Facebook, vi que tem alguns comentários, desejo um ótimo dia para todos e, Wayne, meu amigo, obrigado mais uma vez por essa conjectura e até a,
0: a próxima. Até a próxima. Professoras, alguma consideração final? Muito obrigado mais uma vez. Uhum.
1: Não, só queria agradecer, desejar sucesso para o Conjecturas, né? Eu acho que é isso. A gente tem tanto pouco espaço de conhecer os colegas, né? De compartilhar conhecimento. A gente vira quase uma burocrata, né? A gente tem coisa o dia inteiro para fazer e é pouco tempo, né? Que a gente tem para compartilhar exatamente aquilo que a gente faz na vida, né? Que é estudar, pesquisar, pensar o mundo. E aí, eu fiquei muito contente também de estar aqui hoje com vocês. Obrigada.
0: Muito obrigado, professora Jaci Curado. A você que nos acompanha, então, até a próxima quinta-feira, o Conjectura estará de volta. Tchau, tchau, muito obrigado por hoje.
2: Tchau,
0: tchau.